0: 嗨， Hi, 这里是荣哥在星空笔 Podcast 的 EP 72。我是传播姐。新年期间，一年的开头，要做什么题目才适合呢？其实，嗯，什么题目都适合啦。只是我今天想说谢谢，接下来我会说非常多的谢谢。那如果不是很想听谢谢的人呢，我们可以下一集再见喽。去年一年来，有许多的听友们支持我，谢谢 In、嘉莹、Nick、静茹、Zoey、Betty、彤彤、Monte、世展、k o s e f h 还有艾玛小姐，我知道你是我全方面的粉丝。还有 Sandra、宝莲、一平围棋、Y Sweet、weet, 黄同学、Echo 吴。Huang 静如 ，Dong， 还有品鱼、卡帕、Sing Lotus, 漫漫、Lotus、慢慢等等等等等，没有署名的无名氏们，谢谢你们以实际的行动来支持我，请我喝咖啡，这对我来讲，嗯，有感受到大家的真心相挺。我想会持续听我这个 podcast 的朋友们，应该都有一个共同的特质，那就是大家可能并不满足于市面上许多素食的占星文化的解说，会觉得，嗯，市面上的那些讯息呢，虽然都很好听，也很重要，然后也说中了你很多的心声，包括。最热门的汤奇阳老师的各种星座解析啊，甚至于他现在还会做各个宫位的阐释啊，或者是运势，或是年运势、月运势的解析。但是你听完了这些，从母羊座一直聊到了双鱼座，又从第一宫一直聊到了十二宫的这些非常快速而浓缩又简短的资讯之后。你会发现，嗯，听来听去都非常的笼统，而且怎么解释似乎也都正确，或听起来也都模棱两可。有的时候的确是这个样子的。不论你是占星的初学者，或是你已经是经验老道的占星师，你再回头来看你的星盘的时候。如果你解释的用词、形容词或方式总是你熟悉的那一套，而没有扩展你的想象力，或是扩展你对于内容、方法，或是对于这个世界的认识的话，嗯，有可能你对你星盘的解释就会不断的重复，而限缩在你所认识的范围之内了。去年有一位听友呢，他说，在他把他的星盘跟宫位 Google 了很多轮之后，看到了很多素食的定论，对此很生气，也很不甘心。后来就发现了我的这个 Podcast， 很高兴有这样的诠释方法。虽然我用了什么什么什么的滋味来描述星体之间的互动。让他对于自己星盘的诠释一下子变成非常的模糊，但是却带来了许多的空间跟可能性。这一切让他觉得非常的振奋不已。还有另外一位听友王同学，嗯，他的回馈也让我蛮感动的。他说他其实一直在考虑要不要花钱学占星，后来呢？嗯，他就摸索到我的这个频道了，然后从荣格切入占星的角度，发现他过去的认知跟过去所听所看放在心里的一些想法，都非常的荣格也只是不知道这些现象和角度居然有一些名词来界定或解释。跟各位报告一下，这个世界上所有的学问啦，或是所有的框架、法则，或是规律，甚至于是政策啊、哦，你看起来一邦邦的东西，这些看起来好像都在讲理论的东西，其实都是从人的生活出发的，都是从每一个人的脑袋他所思索的东西出发的。然后把它叙说成一种结构，叙说成一种用语言可以表述,表述出来的东西，所以没有什么框架是不能被改变的，或是说你自己也可以制定出一个符合你的逻辑，或是一个群体、一个次团体他们的逻辑新定的一种框架。心定的一种诠释这个世界的法则，占星就是这样吧。然后占星的各门各派也发展出自己的法则，所以真的没有什么所谓的正确性。王同学他说他不喜欢死背，所以喜欢用各种联想图解的方式来解释所有的关联性。所以，没想到他觉得占星也可以这样。没错，占星就是可以这样，甚至于你的工作里面的任何的创意也可以这样。以前，嗯，可能许多人认为有一些法则，有所谓的对错或误导的可能，所以很多人在学占星或是在学，嗯，任何的规则的时候，都在找寻所谓的正确性。这个世界里有所谓正确性的存在吗？嗯嗯，插个话题好了。最近如果你们有去看那个《骇客任务四》啊，里面又提到了到底什么叫做真实，什么叫做 truth， 什么叫做真。好咯，所以你生活里面的真是什么？你在星盘里面看得到你的真吗？还有你今天看到的真，就是明天的真吗？我说真实的真，哈，真相。嗯，我们也不否认有一些人的真相，通通都是假的，他活在自己的幻觉里面，那可能也不太好了。但这个的确是需要小心的 double check， 你知道吗？有一种情况就叫走火入魔，就是你已经没有脚踏实地的活在你真实的生活里面，你所有的世界可能都在那个异次元里面。嗯，虽然现在元宇宙很流行啊，嗯，可能也没有不好，就是你在元宇宙里面，你在另外一个世界里面投注了你很多的精神跟资产。然后你一样活得很快乐，嗯，也许也没有不好，但这一切就是要你非常的觉察，你就是把你百分之八九十的精力活在元宇宙里，嗯，这也是另外一种情况。我之前可能谈过借自己的盘啊，跟自己的生命的重叠，可能得靠许多的自由联想。甚至于是自圆其说，嗯，自圆其说是一种有趣的说法啦，哈，或是有趣的想象。有的时候你去找个算命师或占星师帮你解盘的时候啊，有的时候你好像第一时间不太懂他在讲什么，然后等到他多说两句话了以后，你好像还被他的说法给左右了。因此被自圆其说，嗯，被自圆其说有两种层次了哈，至少有两种层次，可能有八种层次，但是我们先讲两种层次好了。第一种是，嗯，你觉得他说的有道理，所以呢，你就想到了一种符合他说的内容，去找到相类似的情境，去贴合他所说的事情，所以你就是。就会发现，嗯，他说的真的有准哎、欸。然后，嗯，这个情况如果是被他牵着鼻子走的话，嗯，就失去自己的主体性的话，这个可能会有点危险。但是呢，如果你很清楚的可以理解到他说的一个方向，然后你想到你生活里面呼应他的说法的那个方向。同时又不排除你本来对自己的自信，或是你本来对自己的了解的那个情况的真实，而保留了多一种可能性。这时候就会比较安心一点，因为你没有丢弃你原本对自己的认识，而多接受了他一点点的引导或建议或暗示之后，你所联想出来的结果。这时候，你对你的生命的某一种事件或是现象的诠释，可能多了一种看法。你是多了一种看法哦，而不是被他取消了一种看法。你懂我意思吗？就是，嗯，如果你够觉察、够知觉、够有自信，你就会是参考了他的说法，而没有磨灭本来对自己的认识。虽然有时候人可能对自己的认识也是很有限的，我相信，嗯，你会持续的在我这个 podcast 的继续听我讲一些五四三的朋友们，可能是都有一种共同的嗜好，就是听各式各样的故事，然后把故事当成我们的一面镜子来认识自己。这个世间里面的各种故事啊，如果套用荣格的心理原型心理学啊，就是这个世界上的各种故事，可能都逃脱不了某一些原型。原型有多少种？其实荣格分析师也答不出这个答案啦。好、哦，到底这个宇宙里面有多少种原型 ？Who knows？ 但至少在占星学里面啊。我们可以粗分12种，当然12个星座里面的故事也不会也只有12种性格啦，哦，所以没有什么好去算到底有几种性格，这个是一个假议题了。但要增加我们对于分类的细致，或是想象的扩张，最好的方法就是努力的生活。可以的话呢，就多理解一样这个世界上各式各样的人事物啊。那最快去理解这个世界人事物的方式，就是看书、看电影、看 Netflix 啊，不然就是听各式各样的 Podcast 啊。那嗯，有的时候就多听几种 Podcast 吧。好像我刚才感谢到一半有岔题了。谢谢这位王平同学。嗯，他说我这个 podcast 呢有伴读的感觉。你说对了耶，这就是我最希望的一种初衷吧。就是，嗯，我就是有一，我就先出了一个我的阅读笔记给你，然后希望大家也把你们的阅读笔记。读书笔记哈，共同笔记分享出来，然后也有越来越多的朋友可以容忍我说话的速度跟说话的方式。我说啦、啊，因为我都不写草稿的啦，嗯，虽然我可能都旁边会有很多的书籍在旁边翻来翻去，因为有时候我就是特定的想要聊某几篇东西，但是。我是不写稿子的，所以我都是一边思考一边录音，然后一边讲。所以有时候想到什么讲什么，嗯，说话的速度就比较慢。但是大家也越来越可以容忍我的嗯慢慢说的速度。但我说啦，我已经把音乐给关掉了，所以大家可以乘以一点二，乘以一点五，乘以二的。速度来听我的 podcast， 嗯，有一位阿凡达，他告诉我他喜欢听第七十一集，谢谢你，嗯，七十一集我觉得我也是精心制作的，嗯，因为那个是我上了两天整整两天的课的精华，所以当然说的故事特别有感觉，嗯，虽然这个。Gilgamesh 的故事呢，可以再说个十集都说不完。如果你把 Gilgamesh 的这个神话故事呢，看成一个完整的人的心灵，哈、哦，把它想象成荣格说个体化历程的那个过程，那 Enkidu 呢，就非常像他的阿尼姆斯、阿尼姆斯这样的一个。阴性灵魂，嗯，他就是来自于一个不开化、不文明的世界的一个人，然后在阿尼玛跟阿尼姆斯的结合之下，或者是相遇之下，然后他人生的有一点进化，然后后来在这个安吉鲁安吉鲁死掉之后。他又展开他另一段的英雄之旅，他去了真正的潜意识，他去了这个地府，你可以说 go to hell， 他去了地狱一趟，然后再回城之后，他有新的展望。谢谢《阿凡达》，你喜欢第七十一集？去年还有听友问我关于，嗯，他做梦或是去算命，呃。谈到前世的问题，我好像还没有一集整个来谈催眠跟前世、前世记忆到底是什么东西哦。我猜大家随便去 Google 啊，就可以看到一大堆的影片都在谈论这个话题。前世真的是一个非常令人着迷的议题。那你之所以会对前世产生着迷，哦？应该是你很想认识你自己吧，然后你想认识这么深的自己，你想要知道你过去到底都干了什么事，或做了哪些好事。嗯，然后每次去算什么前世的时候啊，很多那个可以读到前世的一些算命师，总是告诉你是哪一朝的什么将军、公主，有的没有的也没有，你知道为什么吗？因为他所认识的历史啊，只有中国历史。<笑>好啦，是我这么的深了口，嗯，就是他的世界观还不够多。那如果他本来就是一个喜欢谈外星人的，他搞搞不好就会告诉你，你上一辈子是外星人。嗯，好，好，好，这都不是重点，重点是假设他如果读到了你的某一个前世，然后。你非常多的感触，甚至于你还泪流满面，然后你还深深被触动的时候，嗯，这个时候也许你可以专注的是这个故事对你来讲意义到底是什么，你不用去执着于嗯这个前世是真的假的。但因为你听的这个故事，就让你有深深的触动，或是你感觉它跟你的生命在此时此刻有一种嗯说不出来的强烈的连接或感应，那它就是对你有意义的啊。然后你其实也不用太琢磨于它到底是真的假的，但你可以对这个故事多一点的联想跟。多一点点的想象，然后这个故事对你来讲就是有意义的。然后这个前世的故事，哈，不管是发生在什么时候的任何一个故事，它对你来讲就是一种养分，就有意义了。然后你可以把这个故事的好好利用到底，不要浪费了这个故事。所以，好的催眠师啊，应该可以带你带领你多读一点你所读到的那个故事的意义，然后那个故事带给你的个人的深刻的一些感受。当然啦，这些故事啊，如果告诉你是什么国王公主的、啊。在第一时间，可能也服务了你一种虚荣感吧，或是一种成就感，很奇怪哈、哦。就每一个人上辈子都不是都是个王子或公主的哈，或是什么侠女啊，不然就是什么将军啊。嗯，至少你可以自嗨个几分钟或是几秒钟，让你有一些成就感。嗯，就就这个层次，大概也没有不好。如果你花了不少的钱给这个催眠师或算命师的话，嗯，如果你只是要听到这个层次的话，那大概也足够了啦，好也够本了，就让你嗨一下、爽一下。反正大过年的嘛，大家都想要听吉祥话。还有另外一种听友呢，我也是非常的感谢你，非常清楚啊，知道做一个。这样的节目其实是非常的耗费心神的，然后知道我做 podcast 是很辛苦的，进而就请我喝咖啡给我鼓励，我感觉非常的窝心跟温暖，谢谢你们。嗯，有一些听友也受到。我这个 podcast 的鼓励呢，尝试要自己做 podcast。我说啦，人生其实有一个事情是很重要的，就是创作。当然我说过了，创作的形式有很多种嘛。嗯，最厉害的创作就是生小孩，把小孩养大，而且你好好的养大，给他很多很多的爱，养大。这有点像是我在做 podcast 的，你知道吗？虽然我没有小孩，但是，嗯，不管你在晴天或阴天，然后在雨天或是春天，你都要嗯继续的耕耘，然后你都要继续的录节目，然后你可能完全没有听众，然后你依然继续录节目。录节目的动机，也许只是想要分享你的个人的想法，或是想要做一点表达的训练，这也很重要，或这也很好，或是想要重新整理你对这个世界的认识，这也是一个还不错的动机啦。不论是什么样的创作动机啊，你能够持续，其实是一件很困难的。我不知道想做 podcast 的朋友们，大家开始做了吗？然后持续多久了吗？然后你的成果又如何呢？嗯，欢迎你来跟我们分享一下。还有一些听友会问我一些比较细节的问题哦，譬如说，有人问我，如果水星跟冥王星是合相的，那是如何的呢？嗯，我有时间，其实我会用比较长的时间来回复你，或是用一集的时间重新来谈一谈水星，嗯，或是再谈一下冥王星。那水星我们谈过啦，水星就是双子座的滋味啊，冥王星就是天蝎座的滋味啊。嗯，水星。就是一个智多，喜欢讲话，喜欢传递，喜欢表达的一个行星。冥王星呢？天蝎座的滋味。天蝎座是什么事情都要谈得很深，很 deep。嗯，但关于很深是要多深，那就因人而异啦。但我相信你会 stick on， 就是会持续在我这个。Podcast 面逛来逛去的人，应该都跟我有同样的兴趣，想要把你自己的人生的故事，或是别人人生的故事，都想得很深。哎，你想别人的故事想得深，跟想自己的故事想得深哦，嗯，其实是同样一种练习啦。或是当你你常常在想的时候啊，你就会自我训练。就是变成想事情的方法，就会更多元、更有趣，然后有更多的面向、更多的触角去理解你所面对的事情，甚至于你眼前的工作。所以，冥王星跟水星在一起的时候啊，嗯，不要只当那种钻牛角尖的人。你知道“钻牛角尖”这个字为什么变负面吗？就是你钻牛角尖，哈，对你钻牛角尖没有错，但是你钻的不够深或不够广的时候啊，你不够钻牛角尖。那什么叫够深够广呢？就是找个治疗师吧，或是。找别的心理师啊，找别的占星师来理解，你想理解的问题。那有时候也，如果你不想要去找专业的话，你也可以多翻点书啊，然后多 Google 一下，这也是不错的方法。嗯，水星应该喜欢 Google 吧，所以有时候就勤劳一点啊，用不同的关键字来 Google。嗯。好啦，我不知道为什么拉渣讲到这边来，但我今天要谈的是感谢，谢谢各位的陪伴，谢谢各位，嗯，继续在我这个 podcast 的逛来逛去，批评指教，请你上传播解实验室的脸书留言，然后也谢谢大家，请大家在新的一年里。继续请我喝咖啡，给我一点实质的鼓励，支持我继续创作、录影、读书、分享我们的笔记。新年快乐，拜拜，下次见。